0: Aqui, algumas perguntas a respeito dos animais, de pessoas que talvez estivessem ontem na partilha em Lavras. Falou-se da contribuição das abelhas aqui no planeta Terra e alguém está perguntando a respeito das formigas, que são também outros animais muito mal compreendidos. As formigas, teriam uma grande tarefa aqui no planeta. Porque as formigas, construindo aqueles túneis e construindo formigueiros, manteriam o subsolo arejado. Então, elas arejariam o subsolo se mantendo lá, vivendo. E teriam a função também de se alimentar de vegetais, raízes e tudo isto. Acontece que o homem as perverteu. Assim como o homem está pervertendo as abelhas, perverteu as formigas, combatendo-as. Então elas se tornaram daninhas. As formigas não estavam destinadas a cortar plantas comestíveis para o homem. As formigas têm muitas plantas para cortar, entre as que não são comestíveis para nós. Mas nós as pervertemos e por karma elas comem as nossas plantas. Nós somos os grandes responsáveis, os responsáveis principais pelo desequilíbrio entre os reinos. E vamos retribuir isto de forma muito dolorosa. Já estamos recebendo os reflexos disso, mas não percebemos. Já estamos recebendo, através de muitas doenças e através também de muita fome que existe no mundo. E outra pessoa está perguntando se um animal doméstico transmuta vários membros de uma mesma família ou se ele transmuta um só. Os animais domésticos têm um senso muito pronunciado de domesticidade e um amor muito grande por aqueles seres humanos com os quais eles convivem. De forma que ali, quando há um animal em casa, e ele naturalmente está transmutando as energias mais baixas das pessoas que os hospedam e das pessoas que os têm ali, eles também, por amor, podem ir ampliando esta capacidade de transmutação. E nós teríamos que não ser tão egoístas, teríamos que, através dos nossos próprios trabalhos espirituais, irmos transmutando as nossas forças, através de uma oração desinteressada, nós transmutamos muitas coisas e assim não seríamos tão egoístas e não sobrecarregaríamos tanto os animais. Claro que o animal que transmuta, além da sua capacidade natural, ele vai sofrer as consequências disso no seu etérico físico. Isso é um dos serviços que ele presta. Mas nós teríamos que arranjar os meios... E termos consciência para colaborar com eles. E não deixar isso só a cargo deles. Pelo menos aliviá-los daquilo que nós damos a eles para transmutar. E esta mesma pessoa está perguntando, quando várias pessoas estão juntas, se isso afeta o animal, porque ele deve transmutar mais. Sim, se ele não conseguir transmutar tudo, ele vai ficando afetado por isto. Ele vai ficando sobrecarregado. E nós também somos muito responsáveis por aquilo que pensamos quando temos animais presentes. Porque um pensamento negativo faz com que o animal tenha estimulado a sua ferocidade. Então, se nós temos um animal em casa se domesticando por causa do contato conosco, se nós enchemos a casa de pensamentos negativos, esse animal vai ficando mais violento, vai ficando feroz. Então, nós ajudamos o animal com uma mão e prejudicamos o animal com a outra mão. Então, o animal está conosco é também para redimensionar a sua violência, mas, em contato com os nossos pensamentos, a sua violência fica sendo alimentada. E não são só pensamentos violentos, pensamentos de ciúme, pensamentos de inveja, que as pessoas têm normalmente. Isto afeta os animais e faz com que eles não consigam mudar o seu temperamento. E se quando vivem pessoas juntas, que têm animais... Se o animal escolhe alguma delas, sim. É muito artificial e até inútil que a gente tente conquistar um animal para que ele goste de nós. E isso em família, família humana, é muito normal. Entre os membros da família, competem entre si para conquistar o amor do animal. Então, isto é uma competição que eles transferem para a convivência com os animais. E isto é inútil, porque o animal pode atender, porque ele é dócil, porque ele está ali também por amor, mas devia ser o contrário. Nós devemos estar muito neutros e aguardar quem o animal escolhe. Porque o animal escolhe aquele que vai poder fazer um trabalho melhor com ele. Isto é uma coisa instintiva. Não é que o animal pense isto. É uma coisa instintiva. Mas o animal é que nos escolhe. Não somos nós que deveríamos estar escolhendo animais. Vocês podem fazer experiência. Vocês podem chegar em um lugar onde os animais estejam disponíveis para adoção. Vocês ficam ali um momento e vocês veem que alguns animais se aproximam de vocês. E outros não. Então a gente não deveria estar escolhendo os animais. Que eventualmente não estão nos escolhendo. E se a gente está a serviço deles, a gente aguarda ser escolhido. Porque somos nós que temos a energia adequada para lidar com eles. Isso são pequenas chaves, não? Para nós podermos ajudar mais o reino animal. Agora aqui vamos para o campo das crianças. Veja uma criança de dois anos de idade fica diante das imagens de Maíndra e de Cristo Samana. Num primeiro momento, a criança viu somente a imagem de Maíndra e ficou em estado de atenção. Emitia interjeições de alegria e apontava com o seu Pequeno dedo, o coração de Mahindra, e fazia com suas mãos a posição das mãos de Mahindra em oração. Criança de dois anos. Ficou nesse estado por mais de um minuto, e diante da imagem de Cristo Samana, ele dizia a palavra luz várias vezes. Passados alguns dias, ele pediu a cópia das imagens e as tomou para si. Esta pessoa não lhe disse nada e só observava tudo aquilo. E depois ela viu que diante da imagem de Maíndra, ele dizia, mãe, mãe, mãe. E para o Cristo dizia, pai, pai, pai. Essa criança vive em um meio em que as imagens não são assimiladas, onde as pessoas não têm profissão religiosa que condiga com isto. Esta é uma criança de dois anos. Então, evidentemente, é uma criança que vem de uma encarnação religiosa e que, tendo só dois anos, não chegou a ser contaminada pelo seu ambiente, onde isto não é muito vivido. Deve haver alguns anjos, não é? Protegendo esta criança. E uma outra criança de nove anos, mas que desde os quatro frequenta a figueira regularmente e pediu para a pessoa que escrevesse esta carta para que se partilhasse essas experiências. Em casa, eles procuram sempre entoar mantras e orar. E à noite, eles dedicam também alguns momentos para oração, junto com a criança. Há poucos dias, a criança sugeriu que entoássemos o mantra dos centros planetários. Lis, Mirnajá, ja, Aurora, Erx, Iberá, si, Anutea, Mistritlã. Então, de um momento ao outro, a criança disse: Mãe, a cada centro planetário estão aparecendo figuras muito nítidas e vivas. E ele disse: Quando entoamos Lis, aparece uma menina africana sorridente, no meio dos animais na África. A menina no meio de leões e de girafas. Quando pronunciamos Minajá, aparece um grande elefante, muito saudável, em um deserto. Não havia nada em volta dele, e o deserto se perdia de vista. Quando mantralizavam a aurora, Apareceu a aurora boreal, que mudava de tons, como amarelo, laranja, verde e violeta. Quando mantralizavam herpes, apareceu uma única estrela branca e brilhante. Quando mantralizavam iberá, apareceram duas estrelas azuis, também brilhantes. Quando mantralizavam Nutéia, apareceu uma flor. E a criança disse que era uma flor de lótus muito nítida. E quando mantralizavam Mistitlã, apareceu uma árvore muito grande e forte. E a criança explicou que esta era a árvore-mãe do mundo e que as suas raízes envolviam todo o planeta e que a árvore era muito bela. A criança se chama Ananda, Ananda em linguagem oriental quer dizer alegria, alegria interior, alegria espiritual, Ananda, e Ananda se sentiu muito grata com a experiência que teve, e a pessoa que escreveu isto disse que todos estavam muito surpresos com o que aconteceu com a criança. Então, vocês veem que as crianças de hoje são muito diferentes de nós, né? Quando éramos mais crianças do que somos hoje. E uma pessoa pergunta: como ter amor pela tarefa quando não está vendo amor entre os colaboradores? Pense que a Ananda não está aqui porque a gente ia perguntar isso para ela. Como ter amor pela tarefa quando não está havendo amor entre os colaboradores? Bem, aqui tem dois enganos. O primeiro é o amor pela tarefa. E o segundo é o amor pelos colaboradores. Não é possível ter amor verdadeiro, por coisa alguma, se nós não amamos o único, se nós não amamos a Deus. Porque é na medida que nós amamos a Deus é que Deus devolve este amor para nós darmos para as pessoas e para as coisas. Porque diretamente precisaria que a gente fosse santo para fazer isto. Mas não sendo santo, coisa que aqui ninguém é, não sendo santo, não adianta querer dar amor para as pessoas. E nem dar amor para os colaboradores, porque é caminho errado isto. Isso não vai lá, não chega lá não. Nós precisamos aprender que temos que amar ao único. Temos que amar aquilo que nos criou. Temos que amar a Deus. Uma palavra que todos sabem o que é. Temos que amar a Deus. E quando este amor chega lá, como Deus não precisa dele, imediatamente o devolve a quem mais precisa. Então aquilo que nós não conseguimos fazer por causa do nosso estado egoísta, consciente ou inconsciente, que nós não conseguimos fazer com o nosso estado de egoísmo, que seria dar amor de verdade, nós podemos dá-lo a Deus. Que Deus o recebe assim como é, cuida dele e agradece, dando a todos os que precisam. E isto é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus de nós nos relacionarmos com a criação. E aí, bem relacionados com a criação, oferecendo isto tudo para a criação e deixar que ele cumpra, é uma boa relação que fazemos. Isto é um trabalho de muita humildade. E como a criação é o símbolo da humildade, a criação nunca nos é. disse o que ela criou. A criação nunca fez propaganda dela para nós. A criação nunca se vangloriou. A criação é de uma pureza, de uma simplicidade, de uma humildade que nunca iria dizer para nós o que está fazendo por nós. Se nós não fizermos esta sintonia, nós jamais perceberemos que a paternidade... A maternidade, a fraternidade, está tudo lá, naquilo que nos criou. E que é lá que a gente vai conhecer isto, para poder distribuir aqui. Mas nunca esperar que seres como nós possam ter tudo isso disponível lá dentro. Tem a sintonia, tem a essência, tem a semente, mas que precisa ser cuidada, precisa germinar, precisa crescer. Precisa dar frutos. Então, isto é um processo. E é um processo muito oculto. É um processo oculto... Que só o amor universal pode fazer em nós. Então, nós temos uma ponte... Permanente com o amor universal. Nós temos um contato... Permanente com o amor universal. Através da humildade. Mas se não há humildade... Se nós queremos, nós amarmos uma pessoa que a gente mal conhece, que tem outro temperamento, não se iludam com isto. Não se iludam. Você querer amar uma pessoa que lhe faz bem, mas não se iluda com isto. Sinal que a gente não conhece a nossa estrutura, não conhece a nossa constituição. Nós somos mutáveis. Imutáveis quer dizer instáveis. Nós, uma hora estamos amando, um minuto depois estamos odiando. A mesma coisa. Então, é preciso que a gente se forme nisso. E nós só podemos nos formar nisso, só podemos estar sendo treinados nisso ou sendo despertados para essas coisas superiores por aquilo que nos criou. Porque aquilo que nos criou é que deve nos desenvolver. E não nós pensarmos que nos auto-desenvolvemos, Fazemos nada. Nós temos que ser humildes e temos que nos voltar para aquilo que nos criou e dizer, eu estou aqui, faz de mim o que você quiser. Não é muito simples fazer isto, né? aliás, não é nada simples. Primeiro porque a gente não acredita nisso. Segundo, pode compreender, pode acreditar intelectualmente até mas isso não quer dizer crer, acreditar. O que você acredita intelectualmente, você só vai conhecer verdadeiramente quando põe em prática. Então você pode admitir tudo isso, compreender tudo isto, aceitar tudo isto, mas se não viver, jamais vai conhecer realmente. Vai ficar sempre na teoria. E é preciso que a gente humildemente se volte a fonte de tudo, e diga, eu estou aqui. Completa a sua obra. Ou melhor, comece a sua obra maior, não é? Uma pessoa bastante ligada ao intelecto pergunta, como se realiza uma investigação esotérica? Como se chega a ser um investigador nesse campo? investigador de esoterismo. Uma pergunta de um quinto raio, né? um quinto raio humano. Bem, essa pergunta, como se realiza uma investigação esotérica? Isto é uma coisa que se poderia perguntar na Idade Média, por exemplo, na qual havia os ocultistas, havia os investigadores, havia os alquimistas, e hoje nós já sabemos que se trata de todos nós, não precisa ser alquimista nem esotérico, todos nós hoje temos tudo aberto para entrarmos em contato com os mundos suprafísicos, não com teorias esotéricas. Mas entrarmos em contato com os mundos suprafísicos. Porque hoje se trata não de estar descobrindo segredos da natureza. Não se trata de estar fazendo alquimia. Nada disto. Hoje se trata de os planos de consciência se unirem. E todos nós estarmos descobrindo. Vivendo os planos de consciência. Os níveis suprafísicos. Então hoje todos nós. Teríamos que estar abertos para os níveis suprafísicos. E nem por isso somos esotéricos e nem alquimistas. Somos seres que temos uma vida interior. Temos uma vida mais ampla. Não estamos limitados a essas dimensões materiais da vida. Nós já tínhamos feito aqui alguns exercícios para nos dispormos a entrar em sintonia com os mundos suprafísicos. Porque os mundos suprafísicos estão todos aqui. que mesmo, fora do plano físico. Então, se a gente faz uma sintonia, nós podemos estar aqui, fazendo o que estamos fazendo e em contato com Mistitlã, em contato com Erx, em contato com a Aurora. Vocês viram a criança que, quando ouvia o mantra... Via imagens. E no mundo interior dela, aquelas imagens tinham seu valor, que a alma da criança sabe quais são esses valores. Mas aqui pode acontecer que a gente entre sim em contato com esta vida suprafísica, ou com os mundos suprafísicos. Mas isto pode acontecer de modo gradual. Isto não acontece de repente. A menos que você tenha se trabalhado em épocas anteriores, aquele trabalho ficou, permaneceu, uma certa altura emerge, então parece que aconteceu de repente. Mas não aconteceu de repente. Isto é um trabalho sobre nós mesmos que com o tempo dá esse fruto de você entrar em contato com o nível suprafísico. O primeiro ponto é não termos ambição. Então, você se dispõe a entrar em contato com o nível suprafísico para quê? Por ambição de fazer isto? Nem gaste energia com isso porque jamais irá acontecer. Então, ambição é algo que não tem nada a ver com os contatos de hoje. Basta haver ambição para os contatos se interromperem, se é que já aconteceram, se interromperem. E, havendo ambição, pode haver um desvio no contato, por ambição. E nós irmos contatar coisas negativas. E as coisas negativas ficarão muito satisfeitas... De terem nos atraído, através da nossa ambição... E termos chegado até lá. E ali nós vamos ser alimentados por elas. E vamos, eventualmente, até pensar que estamos tendo o contato que procurávamos. Então, não ter ambição é a primeira coisa. E todos nós estamos abertos para isso. Se podemos servir através de um contato suprafísico, estaremos abertos. Mas se não for esse o nosso serviço, se for outro, tudo bem. Não tem que ambição nenhuma disto. Não tem que haver nenhuma alteração na nossa disposição de servir. Então, a mente, com respeito a isso, principalmente, deve estar sempre serena. Sempre serena. Qualquer indagação que você faça a esse respeito, você está agitando a sua mente. Aqueles que realmente têm um contato suprafísico, jamais ambicionaram e jamais tiveram a mente agitada porque isso impede que qualquer energia sutil venha ao seu encontro e permeie você, para que você se sinta lá. Agora, nós temos que ter também uma estrutura que possa se adaptar àquilo que é imaterial. Então, se nós estamos adaptados a coisas materiais o tempo todo, Jamais podemos idealizar um contato suprafísico, porque o contato suprafísico é no nível imaterial. Então precisa que a gente esteja em busca de coisas bem diferentes daquelas que buscamos para chegarmos a ter a possibilidade desse contato. Um dos maiores enganos que se pode cometer... É começar a fazer exercício de controle mental. Os exercícios de controle mental lidam com a nossa mente mais concreta. E a nossa mente concreta jamais tem ingresso nos planos suprafísicos. A nossa mente que chega a contatar os níveis suprafísicos é a nossa mente elevada, a nossa mente abstrata. A nossa mente onde não há desejos. A nossa mente onde não há ambição. A nossa mente onde não há muito resíduo de ego, de egoísmo, de personalismo. E assim como manifestação do nosso interior, da nossa tendência, deveria ser uma paciência infinita. Como se a gente não estivesse buscando nada. A verdadeira paciência existe quando você tem aquela sensação e aquela impressão e aquela vivência de que não está buscando nada. Você está quieto. Isto vai te trazendo a paciência daquele tipo que você precisa para chegar ao nível suprafísico e para viver no nível suprafísico. E o amor porque nesse sistema solar, nada se faz realmente sem amor. Nesse sistema solar, a chave, a energia é o amor. Nesse sistema onde estamos. Existem infinitos sistemas solares. Em outros sistemas solares, as chaves são outras. Porque existem muitas energias. Mas nesse sistema onde nós estamos, aqui é o amor, que é a chave de tudo. E nós temos que estar disponíveis para esse amor, não é? Descer até nós, encontrar aquela semente, encontrar aquela identidade nossa. Porque estamos no sistema solar, então temos lá uma semente de amor. A nossa identidade é esta. Então aquilo vem e encontra a nossa identidade. Então aí há uma união, há uma relação. Mas precisa paciência e amor. E nós sabemos que, mesmo que a gente pense que está amando, não está muito. Mas aí vem a cura. Aí vem tudo aquilo que precisa para nos ajudar, para nos completar. Bem, quem faz esse trabalho, quem faz esse exercício realmente, quem está trabalhando para isso acaba sendo atento a todos os fatos da existência e a todos os momentos da existência. Vocês sabem o que é estar atento? Então, quem busca estas coisas acaba ficando atento. E ser atento é a base de nossa parte. Quer dizer, nós temos que estar atentos. O resto a graça faz, mas nós temos que estar atentos, não temos que estar distraídos, não temos que estar esquecidos, não temos que estar desinteressados, não temos que estar inertes, não temos que estar lentos, não temos que estar apressados, temos que estar atentos. Aqui no trabalho em Figueira, nós temos um instrumento para nos ajudar a ficar atentos... Que é a vigília permanente. Mas vocês vejam... Cada um de nós está diariamente em vários lugares de Figueira, não? Nós frequentamos vários lugares diariamente. Quantas vezes frequentamos a vigília permanente? Quantas vezes nós entramos num refeitório... Quantas vezes vamos ao banheiro? Quantas vezes chegamos nesta sala? Quantas vezes andamos pela estrada? Por dia, por semana ou por mês? Quantas vezes por dia, por semana ou por mês vamos à vigília permanente? Então vocês veem aí uma desproporção. Uma desproporção e que nós, de alguma forma, teríamos que resolver eu quando digo estar na vigília permanente, eventualmente não estou querendo dizer fisicamente lá, mas estar na vigília permanente com a consciência, estar na vigília permanente com o coração, estar na vigília permanente até com a mente, se conseguir. Se você conseguir ficar com a mente aqui, escutando isso e ao mesmo tempo estar na vigília permanente com a mente, melhor. Agora, se você está aqui pensando na vigília permanente e não dando lugar porque está sendo feito aqui, você não está nem aqui nem lá, na realidade. Não está nem aqui e nem lá. Então, trata-se de uma escola. A nossa situação humana e mental é uma escola. E nós temos que assumir esse estudo. Temos que assumir. Temos que assumir sermos alunos. Alunos de quê? De quem? Não. Ser alunos da vida, da vida que está colocada, mas viver mesmo com paciência, com amor, com dedicação, com todas essas palavras bonitas que são realmente sentimentos, além de palavras. E usar estas coisas, e viver estas coisas, que já sabemos. É admirável que vocês não peguem no sono de ouvir estas coisas, que já ouviram tantas vezes. Quem vem aqui há 20, 30 anos, ouviu isso milhares de vezes. Milhares. Porque são três, quatro partidas por semana. Há 23 anos, faça a conta. <risos> faça a conta. Quantas vezes ouviram essas coisas? Pacientes vocês são. Agora precisa colocar esta paciência bem evolutivamente. Bem evolutivamente. E aqui tem umas, umas chaves. A primeira é, nossas vidas teriam que ser de amor para o único, para o plano evolutivo ou para o Cristo. No silêncio teríamos que escutar a Deus. E no silêncio iríamos compreender. Compreender o quê? Não disse. Compreender aquilo que a gente precisa compreender. No silêncio teríamos que escutar a Deus. No silêncio deveríamos compreender. Isto quem disse lá em Aurora foi Muriel. Nossas almas teriam que ser um templo. Templo é aquele lugar dentro de nós onde a gente está reunido para ser o melhor possível. Nossas almas deveriam ser um templo. Nossas almas teriam que irradiar para os desesperados e iluminar os caminhos. Os caminhos não é só o nosso caminho, como a gente fala egoístamente, o nosso caminho tem que ser iluminado. As nossas almas teriam que iluminar os caminhos, porque as almas desesperadas têm o caminho não iluminado. As nossas almas podem iluminar o caminho delas. Se nós estivermos realmente entregues ao serviço... Ao serviço não aquele que a gente escolhe... Mas ao serviço que nós pudermos cumprir melhor. Porque nós não teríamos que escolher o serviço. Porque nós não temos ideia... De que serviço faríamos melhor? Não sabemos. Nós podemos escolher um serviço. Até com bastante precisão. Mas será que a gente não seria melhor. Em um outro serviço. Que a gente nem lembrou. Nem lembrou. Tem pessoas que já fizeram essa experiência. Tem pessoas que foram postas. Em situações de servir inesperadamente. E ficaram admiradas. De ver. Quanto trabalharam bem ali, quanto serviram bem. Elas nunca tinham pensado que ali teriam feito tão bem, muito melhor, do que no lugar onde elas gostariam de estar servindo. A Casa Luz da Colina seria um, uma escola para isso. Então, na Casa Luz da Colina, que foi criada também para isso... Na Casa Luz da Colina seria um local para nós descobrirmos o que fazemos melhor. Esta é uma das finalidades da Casa Luz da Colina, não é a única, não. É uma das finalidades, é nos ajudar a descobrir onde podemos servir melhor. E por isso a Casa Luz da Colina tem tantas tarefas, tantas atribuições. E lá de repente nós podemos descobrir algo que sabemos fazer e que não sabíamos disso. Então, se nós irradiamos para os desesperados e iluminamos os caminhos em geral, nós nos acercamos do Pai, isto é, nós nos acercamos daquilo que é o criador de tudo isto. E aí, nós teremos que ser colunas para sustentar os outros, ser colunas para sustentar os outros. Estamos sempre de muletas, não é? Buscando muletas para nos empurrarem, para nos caminhar. Muletas humanas mesmo, a gente vem procurando. Nós somos carregados por gente que é muleta nossa. Se não vai. Se não tiver muleta, não vai. Quando nós teríamos que ser colunas, não muletas, colunas, para sustentar os outros. Isto é algo que a gente tem que descobrir o que é isto. O que é coluna e como coluna se sustenta os outros. Vocês sabem, não porque toda a escola a uma certa altura fala nisso, vocês sabem que na Grécia Antiga ficaram famosas as colunas. E as colunas eram do templo. Então estava ali o símbolo do templo e das colunas. Muitos de nós tiveram a graça de encarnar na Grécia, antigamente. E quem encarnou lá antigamente tem dentro de si essa impressão de um templo, tem dentro de si essa impressão de ser coluna. Aprendeu. Nossos ouvidos internos deverão estar abertos, porque é internamente que a gente ouve as coisas verdadeiras internamente. Então, para os nossos ouvidos internos se abrirem, pode abrir, isto é um sentido, isto é um sentido interno. Não é nem um sentido superior, é audição interna. Nossos ouvidos internos devem estar abertos. Agora, se nós estamos ocupados só em ouvir o que se ouve com o ouvido externo, com este físico, e não damos nem um milésimo de segundo de repouso para ele, para você poder se voltar para o ouvido interno. isso não tem começo. Então você fica ouvindo a música deste mundo, fica ouvindo as vozes deste mundo, as anedotas deste mundo, fica ouvindo as mentiras deste mundo, e ouve isso o dia inteiro. E não se dedica a se voltar para o seu ouvido interno. Que de repente você vai ouvir uma coisa aí que não esperava. Você vai se admirar, mas é o tenho condições de ouvir internamente? Bem, mas aqui agora vai apertando um pouco, não? Porque Muriel é assim, delicado, mas ele vai apertando. E ele diz, nós teríamos que estar entre os enfermos. Entre os que não sentem e nem escutam a Deus. Esses que a gente ia procurar. Vou repetir. Teríamos que estar entre os enfermos. Entre os que não sentem e não escutam a Deus. Para que nossos corações peguem fogo. E ele diz que esse fogo começa a apagar mentiras e ressentimentos. Ah, porque tem isto, sabe? A gente não falou antes. Nós temos aquilo que se chama ressentimento, que é uma das coisas mais baixas que uma pessoa pode ter. Ressentimento. Ressentimento é água fria sobre qualquer fagulha que possa surgir nesse processo. O ressentimento é água fria em cima disso. E nós temos que ser verdadeiros aos olhos do mestre. Os mestres, os instrutores, aqueles que se encarregam da nossa formação, do nosso ensinamento, eles é que têm que nos ver como verdadeiros. Porque se eles não nos veem como verdadeiros, não podem continuar nos ensinando. Porque é impossível saber o que vamos fazer com aquilo que nos ensinam. Há pessoas que, se aprendessem certas coisas, iriam fazer magia com isto. Não iam fazer o bem. Iriam fazer magia com isto. Então, nós temos que ser verdadeiros aos olhos daqueles que realmente vêm. Que é para que nós pudéssemos ser supridos realmente de coisas fortes que possam ser de ajuda aqui, nos tempos que correm. Nós falamos muito de transmutação, de fazermos transmutação. E se chegamos a fazer transmutação, como os animais fazem naturalmente, mas nós teríamos que fazer isto, vou aplicar uma palavra bem clara, nós teríamos que fazer isto profissionalmente. Esta devia ser a nossa profissão aqui, estar transmutando. E sem achar que está dolorido, hein? porque senão você fica transmutando só água morna. E ele diz, fomos companheiros do Cristo e um dia isso nos será revelado. O que quer dizer isto, não? Eu acho que quer dizer que nós todos andamos encarnados por lá, todos. E alguns podem ter até encontrado Cristo encarnado. Quem pode dizer que sim ou que não? Se eles dizem, fomos companheiros do Cristo, em algum lugar da consciência do que estava acontecendo, nós estávamos. Senão nem poderíamos estar ouvindo estas coisas na época atual. Onde nada disto é percebido. E fomos companheiros do Cristo. Isto um dia será revelado. Agora, é necessário a nossa firmeza, firmeza, é uma coisa bem humana, pedir firmeza, não é pedir nada demais, pedir firmeza é o contrário de ser indiferente, é o contrário de ser morno, bom, já que nós estamos falando em ser companheiros do Cristo, Cristo disse os mornos eu cuspo da minha boca. Não é que Cristo seja mal, mas ele cuspir da boca dele um de nós é mais uma oportunidade que nós temos de despertar. Com aquele choque, de repente, fomos cuspidos. Cuspidos de uma boca. Que oportunidade de despertar, hein? Quando você chega lá no chão, você chega lá acordado. Foi cuspido. E de que boca, hein? Enfim, que diz, no livro Erques falou-se sobre seres humanos com compromissos com as forças involutivas. Bem, esse lá no livro de Erques está escrito realmente. E como sabemos se fizemos algum pacto em encarnações passadas com essas forças? E como quebrar esse compromisso? com elas. É fazendo o contrário. Quem fez este compromisso deve se aproximar das forças da luz. Não é necessário voltar ao passado coisa impossível e nem brigar com as forças com as quais você fez compromisso no passado. Não tem briga com aquilo. Você se aproxima da luz e a luz dissolve aquilo. Digamos que como diz esta pessoa, que ele esteja com muitas forças involutivas. Muito bem. Razão a mais para ele buscar a luz. Ele busca a luz, vai entrando na luz e a luz vai dissolvendo isto. Você não vai lidar com isto. Você não vai lidar com nenhuma força involutiva que você carrega. Pode lidar. E tem gente que lida e consegue até dissolvê-las. Mas isso não é imprescindível? Tem dois caminhos. Você vai lutar com ela, você vai dissolver, você vai fazer trabalhos com ela, muito bem. Ou você vai, junto com tudo que você tem, você entra na luz. E a luz é que vai dissolver tudo. Me parece bem mais simples e bem mais inteligente. Aqueles que estão no terceiro raio são capazes até de resolver fazer isto. Mas mesmo estando em outros raios, a gente pode resolver e tentar, se quiser. E esta pessoa pergunta... Se nós estamos com as forças involutivas, temos proteção? Bem... A gente quer sempre que algo faça as coisas por nós, não é isso? Nós não estamos querendo sair das forças involutivas realmente. Nós estamos querendo proteção... Se estivermos dentro delas. Mas com a proteção, de repente ela se mantém também. Porque a proteção é muito impessoal. A verdadeira proteção é impessoal. A proteção verdadeira, real, é impessoal. É como a energia positiva. A energia positiva desce e faz tudo crescer. Vocês sabem disso, né? Ouvem isso há 23 anos. A energia desce. E faz crescer tudo. As ervas medicinais, as flores, as ervas daninhas. Faz crescer tudo. Porque ela é impessoal. E assim é a proteção. Você diz, proteção, meu Deus, proteção. Ela desce, protege tudo. E você tem que fazer a sua parte. A proteção já desceu. E você sabe que está tudo aí. Mas aí você vai entrar na luz. Você vai buscar a luz. Você vai querer estar na luz e vai entrando com isso na luz. É muito simples entrar na luz, precisa querer. Agora, não ter o pé em duas canoas, compreende? Porque se você quer entrar na luz, mas tem o outro pé na escuridão, você tem a proteção e aquilo tudo se mantém. Estamos aqui há centenas de encarnações. Então aqui precisa realmente aceitar um pouco mais de clareza e saber lidar consigo com muita paciência e com muito amor. Não ficar emburrado porque não está gostando de si mesmo. Não adianta isso. Não adianta porque tudo está para ser transformado, tudo começar por nós. Então tudo aquilo que nós temos dentro está tudo para ser transformado. E não seria nem honesto você querer jogar fora uma coisa para um outro transformar. Nem seria honesto isso. Você tem que assumir o que você é e começar a trabalhar. Tem que assumir o que é e começar a orar, por exemplo. Orar é um trabalho? Orar é trabalhar. Bem aqui agora uma última resposta. O que me sugere a mim que tenho 53 anos? Cheguei agora diante de toda essa informação, de toda essa vibração, sei que meu coração está dizendo que estou no lugar certo e agora. <risos> e agora? Tem uma lei que diz, os últimos serão os primeiros. E agora, seja o primeiro. Seja, seja. Trata-se mais de ser do que de fazer. Trata-se mais de ser. Seja, seja, seja. Seja isso que, que te trouxe aqui. Seja isso que... Já te fez viver 53 anos desses alternativos? Seja, seja isto. Seja isso e peça a luz.